2: Bienvenidos, como siempre, a su cita, a nuestra cita, a la que le ofrecemos aquí en más de uno, Campo de Gibraltar, en la 89.1 de su FM, en Onda Cero, Algeciras. Cita con la información, cita con la actualidad. Y como siempre digo, ¿por qué no? Uh, le ofrecemos un poco de compañía durante los próximos minutos de radio, si nos quieren sintonizar en su dial, en su dispositivo móvil, en, a través de la web, como quieran. Aquí nos tienen a todo el equipo de... Onda Cero Algeciras para ofrecerles, como digo, ese ratito de radio. En este viernes 19 de enero ya nos estamos comiendo esta semana y prácticamente también el mes de enero. ya Estamos ya entrando en la recta final. Un mes de enero que empezamos eh, y un 19 de enero, mejor dicho, que empezamos afortunadamente con lluvias, a ver si sigue bajando un poquito el viento, que está reciando bastante a partir de eh, durante la mañana y a partir de ahora pues también podemos disfrutar de un poco más de precipitaciones que sí, que pueden ser un fastidio en el día a día pero hombre, que, que sigue haciendo falta mucha agua que seguimos estando con esa sequía que se sigue cerniendo sobre nosotros y afectándonos de una manera importante como les venimos informando puntualmente durante cada jornada ya no solo aquí en el campo de Gibraltar sino en diferentes zonas de Andalucía como también comentábamos en la jornada de ayer bueno, ahí tenemos, evidentemente, antes de cerrar nuestro programa, en torno a la 1 y 25, tendremos nuestra, nuestra agenda fin de semana, con todo lo que se nos presenta en el campo de Gibraltar, para disfrutar, para entretenernos, para consumir un poquito de cultura, para divertirnos. La verdad es que hay cositas interesantes de las que le informaremos, como siempre, de la mano del Centro Comercial Bahía Plaza. Pero, antes de todo ello, tenemos noticias y temas importantes en la jornada de hoy, como, por ejemplo, la presentación de la agenda del campo de Gibraltar en Fitur. Que se está realizando en estos mismos momentos en la mancomunidad de municipios como por ejemplo también las consecuencias a las sentencias de la gran macrocausa contra el clan de los Castaña, de los que Alberto Espinosa le ha venido informando puntualmente en nuestros servicios informativos además también hablaremos con más protagonistas de nuestra actualidad, pero todo eso como siempre, a lo largo de los próximos minutos de información, antes vamos a echarle el vistacito que que siempre hacemos a la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Javier Andrés. Javier, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz, las precipitaciones irán a menos, todavía con lluvias moderadas que pueden ser localmente fuertes. Atención hasta las horas centrales de la tarde, a las tormentas y a la precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado en Grazalema, Campiña, Litoral y Estrecho. El viento será de componente oeste moderado en el interior y fuertes en el litoral con rechas ocasionalmente muy fuertes. Atención también al viento con cero de Fuerza 7. Hoy las temperaturas bajan, se esperan máximas de 18 grados en Cádiz y Rota, 17 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Mañana tendremos un día más estable, con cielo poco nuboso, aunque aumentando durante la tarde a cielo nuboso. Se esperan por la mañana brumas y bancos de niebla. El viento será de componente noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, tendiendo a variables flojos durante la mañana y girando a levante moderado con intervalos fuertes durante la tarde. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias Javier, ya tienen la información del tiempo y vamos a ir buscando al compañero Alberto Espinosa que lo tenemos en la presentación de la agenda que va a presentar el campo de Gibraltar en Fitur, la próxima semana.
0: 89.1 FM
2: Y con él nos vamos desde la mancomunidad de municipios Alberto, buenas tardes. Hola, Salva. Buenas tardes. ¿Escucharás el viento? Sí, sí, sí. Lo, lo escuchamos. Lo escuchamos. <risa> el viento que, que sigue arreciando. Y eso, como decía yo antes, sí. nos está quitando un poquito más de, de lluvia que falta hace. Eh, coméntanos, sí, la, bueno, sí. el avance informativo lo mezclamos con, sin duda, la sí. presentación de esta oferta turística del campo de Gibraltar en la nueva edición de la Feria Internacional del Turismo.
5: Sí, en una Feria Internacional del Turismo que contaremos desde Madrid a partir de la próxima semana. La presidenta Susana Pérez Custodí, esperemos que recupere un poquito la voz porque, bueno, no tiene gripe ni nada, se he ha hecho todas las pruebas, pero no es la voz habitual de Susana, también ha estado más Gallego, 33 actividades va a presentar el campo de Gibraltar, eh, todo ello en el pabellón de Andalucía, donde el jueves se va a disponer de los 6.500 metros cuadrados. Ahí está la diferencia con años anteriores, va a haber un stand a nivel incluso provincial, se había dividido en los cuatro destinos turísticos, pero se ha optado por eh, eh, quitar, digamos, los que separaba un stand de otro y toda la provincia de Cádiz va a estar junta, el campo de Gibraltar va a tener su exam y, como te decía, va a estar todo dentro de ese producto de la Junta de Andalucía. Y, Salva, para los topicazos habituales, pues da igual, pues lo van a decir. Este año el campo de Gibraltar no se gasta prácticamente un duro en fitur se, o no invierte, mejor dicho, porque solo es ir allí y demás, porque todo lo asume la Consejería de Turismo, de la Junta de Andalucía en esa oferta de producto único donde todas las presentaciones se van a llevar en la denominada Plaza de Andalucía es decir, por un lado puedes que te metas con una mezcla de muchísima gente, por otro va a ser más gente la que la va a ver eh, bueno, habrá que esperar a, a la evaluación pero en principio eh, mucho optimismo en cómo se puede dar esta feria Internacional del Turismo además de esto, que lo contaremos repito, todas las semanas desde Madrid pues a nivel provincial, pues eh, contarte que ha, se ha conocido la sentencia contra el clan de narcotraficantes de los castañas, el macrojuicio que arrancó en abril, seis años y medio de cárcel y dos millones de euros de multa para Antonio Tejón, uno de los líderes, y reacciones ya de toda índole. Por un lado, bueno, pues eh, las oficiales que apuntan aquí se esperaba algo más, las no oficiales, porque hemos tenido que conocer, bastante enfado principalmente entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recordemos que se pedían 20 años de prisión, eh, el máximo posible, y al final son seis y medio, a una sentencia, además, contra la que cabe recurso. Así que, ¿qué veremos? Susana Percutori, por cierto, también nuestro, nuestro, nuestro de voz, ha hablado de la sequía, de la situación que vivimos, que poco a poco ya se están notando los cortes, bueno, mejor dicho, la baja de presión. ha agradecido al presidente Juanma Moreno ese decreto de sequía y esas obras que se van a llevar a cabo, y la posibilidad, insistimos salvo en esto porque esta mañana, gracias a la audiencia, por cierto, por por estar siempre ahí, porque si no, esto, no, como siempre digo, no vale para nada, eh, en lo que contamos ayer y repetimos hoy, que dijo Juanma Moreno, no sé si nos explicamos nosotros mal, da igual, que lo de la obra del puerto, la posibilidad de las tomas de agua sería ya en un caso muy, muy extremo, sí, sí. incluso de la presa de Guadarranque, que no, que no, de momento no se está haciendo absolutamente nada, pero hay que prever ese escenario e incluso de que puede, pudiesen llegar barcos con agua al puerto de de Algeciras, pero de momento en ese escenario no estamos y ojalá que siga que siga lloviendo y bueno pues se está compareciendo en este momento Lolo Escobar en la previa de ese partido ante el Melilla, hablamos de deportes y la balona que juega el domingo también a las once y media lo hace también Valdomero Hermoso Meré, ya con Antonio Romero que previsiblemente incluso puede estar de titular para medirse al betis -B en uno de los partidos importantes de ese grupo cuatro de la segunda Federación Alberto muchísimas gracias bueno, es que escuchar el viento, ¿eh? Estamos sí, en sí, directo... Sí. <risa> la verdad es que el viento ha, ha llovido un poquito, no sé si tú ves por ahí tienes a la espalda, pero ahora mismo ha parado de, de llover, la verdad. Sí, sí. Reporterismo de calle de toda la vida, compañero. Hombre, el que hay que hacer, el que hay que hacer, y que haremos la semana próxima también. Muchas gracias. Hasta luego. Sin duda, dos de los temas
2: de la jornada, que además dos temas tan, tan reales y tan contradictorios como también es nuestra realidad en el campo de Gibraltar. Por un lado el potencial turístico y por otro lado también la lacra del narcotráfico contra la que se sigue luchando. Y los dos los vamos a tratar en los próximos minutos en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Comenzamos por turismo y después de echarle un vistacito a estos escaparates, nos vamos a San Roque.
1: Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont... Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
5: Ofertas fin de semana: filetes de pechugas de pollo 6,49 euros el kilo; cinta de lomo extra tierna 6,49 euros kilo; saco de patatas blancas 5 kilos 4,49; plátano extras canarios 1,49 euros kilo y Actimel 00 o natural. Llévese dos paquetes y pague solo uno.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de su dial.
2: Seguimos en nuestro más de uno Campo de Gibraltar, seguimos hablando de, de turismo ya con la cita que tenemos la próxima semana en Fitur en Madrid con la Feria Internacional del Turismo y vamos a conocer un poquito qué tiene planeado, qué tiene programado concretamente otro de los municipios del Campo de Gibraltar. Nos vamos hasta San Roque donde saludamos a su delegado municipal de turismo Alfonso Valdivia, buenas tardes. Muy, bueno, muy buenos días, Salva, ¿qué tal? Alfonso, Fitur es una cita fundamental para cualquier municipio, pero si hablamos de San Roque, que con, contiene uno de los nombres más conocidos a nivel turístico mundial del campo de Gibraltar, como es Soto Grande, entiendo que evidentemente para, para tu municipio es especialmente importante. Y para ti a nivel personal, ¿tu primer Fitur? Exactamente, bueno, va a ser mi, mi primer Fitur de, al frente de la Delegación
6: de Turismo, y, y mi única experiencia en ferias de este tipo fue en Londres y, y salí con unas una sensaciones buenísimas y lo que espero de Fitur va a ser eh, un Londres pero con la esencia española. Uh -huh. Da igual que sea más grande, más pequeño que haya más gente o menos, pero siempre que se realiza un evento de esta característica en España pues eh, hay un mejunje o una sensación española que hace que, que sea inolvidable. Y, y en San Roque... Eh, has dicho lo de la zona costera, pero lo que estamos intentando y lo que vamos a presentar en futuro y, y vamos a, a, a revelar a, al mundo, por así decirlo, es que está en la zona costera, pero que en San Roque hay se puede hacer de todo para todo el mundo durante todo el año. Y, y yo creo que va a haber sorpresas que también va a, a, a promocionar y va a potenciar eh, la zona del casco o otras barriadas que parecen no turísticas, pero que en realidad pues sí lo son.
2: Claro, porque eh, como estamos comentando, en San Roque no. tenéis uno de los nombres más conocidos a nivel internacional de nuestra zona, que es evidentemente Soto Grande, o nombres como, como Valderrama, como digo, de fama absolutamente internacional. Entiendo que pretendéis aprovechar el tirón, el atractivo que ya de por sí tienen esos nombres para al turista, tanto nacional como sobre todo internacional, decirle oye, que véngase usted a Soto Grande, venga a disfrutar de Valderrama, venga a disfrutar de lo que ya conoce o quiere conocer pero que aquí hay mucho más por ...descubrir en el, en el entorno. Exactamente, hace poco hablaba con un, con un
6: inversor... ...y me decía que, que, un inversor que no es de San Roque... ...pero que está invirtiendo en San Roque... Y me decía que no hay verano sin pueblo, ¿no? Y es cierto que, bueno, que eh, en las ciudades... ...las grandes ciudades europeas y, y españolas... Eh, ...siempre tienen un pueblo a donde ir en verano... ...donde viven los abuelos, donde viven los familiares... ...donde sus padres se criaron... Y, y nosotros pretendemos también eso de que tenemos, por supuesto, tenemos Soto Grande, la marca Soto Grande, que es conocida mundialmente, la marca Valderrama, pero que no hay verano sin pueblo. Es decir, que tú puedes estar allí, eh, vivir eh, la experiencia de Soto Grande, pero que también tienes un pueblo donde ir, donde te van a coger donde tienes negocios, donde tienes bares, donde puedes pasar un día eh, absolutamente espectacular y, como digo, toda en todos los meses del año.
2: Eh, no, hace, no hace mucho hablaba con la presidenta de la Mancomunidad, con Susana Pérez Custodio, que hoy presentaba la, la agenda, en concreto de, de Fitur del Estanco Marcal, y destacaba, entre ellos San Roque, el esfuerzo que estáis haciendo todos los municipios del campo de Gibraltar por la recuperación del patrimonio, que, que la puesta en valor de ese patrimonio histórico, de ese casco urbano, de ese centro histórico, que, que en San Roque también está absolutamente cargado de historia, es otra apuesta de futuro porque también es una demanda que se está viendo en el turista. ¿eh? Por
6: supuesto, en, desde la Delegación de Turismo, pues uno de tiene de nuestros pilares fundamentales es la recuperación de, del casco histórico, porque es cierto que, que se puede potenciar mucho más, que lo podemos tener más bonito, que y, y es algo que casa mucho con el turismo. Al final, las dos delegaciones parecen que no tienen nada que ver y sí que tienen mucho que ver, porque al final el, el urbanismo es el diseño de la ciudad. Como queremos ver el desarrollo del Futuro y el turismo es atraer eh, a, a personas de, toda, uh -huh. de todos los lugares para que ese desarrollo del Futuro, pues, Aprovechado y disfrutado por, por todo el mundo, y el patrimonio es algo que tenemos muchísimo. Es una ciudad antigua, bueno, antigua y, y no antigua, es el, en la ciudad del éxodo eh, gibraltareño. Que venimos de Gibraltar, y, 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 hay, y hay historia muy, 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 muy interesante Historia desconocida, pero y que la gente tiene que conocer porque es algo absolutamente esencial para conocer eh, la historia de, del campo de Gibraltar
2: que Como digo, si viene eh, un turista europeo a disfrutar del golf o a disfrutar del polo en verano, pero se le dice, sí, pero es que además también puede hacer una ruta por los museos de San Roque. Además también puede descubrir Cartella o además también puede descubrir el bellísimo entorno natural que tiene San Roque junto a los Alcornocales, Pinar del Rey, etcétera, etcétera. Estamos hablando de, de, de una oferta, como digo, mucho mucho más completa. Hablabas antes, eh, Alfonso, de, de, los, de, de que conversabas con un inversor. Bueno, vaya dos noticias en la última semana, la consolidación del proyecto de San Roque Club 2 con el nuevo inversor que viene dispuesto a hacer una inversión fortísima y también esta última con una empresa de referencia como Acciona, que confirma una inversión de unos 100 millones de euros en Torre Torreguadiaro para la construcción de un hotel y de 100 residencias. Todo esto a lo que ya tenéis en, a lo que ya se tiene ahora mismo en la Alcaidesa en construcción con el futuro hotel de 5 estrellas de Fermón con toda la renovación de la hacienda Links vayas proyectos de, 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 de qué envergadura están llegando a San Roque. ¿eh?
6: Por supuesto, es una satisfacción muy grande bueno que eh, inversores de la talla de Acción y de otras empresas multinacionales eh, vengan a San Roque a invertir y que puedan pues bueno eh, aprovechar eh, la tremenda situación eh, tan buena que tenemos a nivel eh, geográfico y también a, a nivel económico y de marketing incluso con Sotogranda y al lado para que eh, venga inversores. Y, y desde aquí, bueno, desde de la delegación de, de urbanismo, en este caso, pues me ha tocado, eh, no lidiar en una palabra un poco fea, pero sí tener eh, reuniones continuas para que eh, todo lo que se haga en San Roque esté dentro de la legalidad, esté dentro de la, de la normativa. Y desde aquí también quiero felicitar a los técnicos de, de urbanismo que han estado codo con codo con estos inversores, repito, para que todos los proyectos que se den en San Roque estén absolutamente eh, espectaculares.
2: Sí, como dices, eh, a lo mejor en otros municipios no tienen tanta reacción pero en San Roque turismo y urbanismo tienen que ir de la mano absolutamente. Alfonso Valdivia, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis un futuro exitoso la próxima semana. ¿eh? Perfecto, muchas gracias, Alba, esperemos que sí, que vaya todo bien. We'll 12 y 38 minutos del mediodía, seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar y después de eh, seguir con este repaso a la oferta turística que van a presentar diferentes municipios del campo de Gibraltar que lo acabamos de hacer en San Roque, vamos a comentar el otro tema de la jornada buscamos evidentemente reacciones a la sentencia en el caso de los castañas. va a ser dentro de un minutito un vistacito, le echamos un vistacito a los escaparates Y comentamos este tema
1: Más de uno campo de Gibraltar En Onda 0.89.1 89.1 de su dial
2: Espabila, sal de casa, viaja Demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort Y cuando vuelvas Si tienes esas ventanas que te aíslan de todo Descubrirás que el mejor lugar del mundo Ya lo conocías Ventanas con sistemas Comerlin Como en casa, en ningún sitio Aro Lago
7: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. estamos en Polígono Industrial Incosur, Nave 4, Campamento, San Roque.
8: El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa energía con los faros matriciales LED Intelilux. Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
0: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno,
8: A7, salida
0: 1115B, Los Barrios. 89.1 FM
2: Lo venimos comentando toda la mañana en nuestros servicios informativos. Lo acaba de comentar, evidentemente, también el compañero Alberto Espinosa. Sin duda, una de las noticias de la jornada son las consecuencias judiciales del caso de los Castaña. Las sentencias de la Audiencia Provincial sobre los principales acusados, más de más de 90 acusados, las penas que se le han impuesto a través de este proceso judicial dirigido por la Audiencia Provincial. Y queríamos buscar un balance de la situación, y evidentemente sobre estas repercusiones queríamos dirigirnos hacia el movimiento asociativo y uno de sus portavoces, evidentemente desde la coordinadora Alternativas, en nuestro próximo invitado. Paco Mena, buenas tardes
9: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
2: Parece que eh, por lo menos este capítulo judicial hasta el momento queda resuelto sentencia condenatoria no sé la valoración que, que hacéis, Paco, y qué hacéis desde el movimiento asociativo
9: ...bueno, sin duda alguna hacemos una valoración muy positiva... ...creemos que es una sentencia muy bien argumentada... ...y creemos que eh, en este caso eh, las condenas son importantes... ¿no? ...sobre todo porque tenemos que tener en cuenta... ...el código penal que tenemos, ¿no?... ...y sobre todo por el tráfico de hachís... Que, ...que se considera droga blanda... ...y las condenas apenas suelen pasar de los dos años y medio... ...habitualmente... ...ahí ya se ha hecho un magnífico trabajo por parte... ...de la Guardia Civil, en este caso con el Consur... ...y también se ha hecho un magnífico trabajo por la Fiscalía... ...sobre todo porque la Sala ha estimado prácticamente... ...todas las cuestiones notorias que la Fiscalía planteaba... ...excepto contrabando y receptación, todo lo demás lo ha aceptado sala, ¿no?, como puede hacer en este caso banda organizada. Eso es lo que ha llegado, que las condenas sean mayores en, en los acusados de la operación Dismalle, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que de 150 y algo eh, personas que se sentaban en el banquillo, casi 100 han sido condenadas y el resto es que llegaron a acuerdos con la fiscalía antes de llegar a juicio. Por lo tanto, ya aceptaron cierta parte de condenas, ¿no? Por lo tanto yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo felicitar a la Fiscalía eh, felicitar a la Audiencia Provincial y luego, bueno, pues como tú bien dices, esto es el principio lógicamente aquí cabe recurso entiendo que se va a recurrir fundamentalmente cuestiones como las intervenciones telefónicas, eh, vulneración de derechos, en este caso también eh, que, eh, que se haya prolongado en excesivo tiempo la celebración del, del juicio, ¿no? todas esas cuestiones lógicamente cabe recurso a una eh, a una audiencia en este caso superior no uh -huh. eh, y bueno ahí creo que bien de todas maneras, se quedan todavía muchos juicios por celebrar en el campo de libertad, porque eh, en los estos años se han hecho muchísimas operaciones de blanqueo de capitales, de narcotráfico, de todo tipo, y bueno, y esto es un trabajo de día a día. Pero bueno, esto es lo que pone de manifiesto es que la impunidad no existe para nadie y que todo el mundo está por debajo, está sujeto al Estado de Derecho y aquellos que lógicamente intentan vulnerar ese Estado de Derecho, pues no son impunes. De todas maneras, yo también eh, quiero recalcar que, como tú bien sabes, lo hemos hablado en este programa tuyo muchas ocasiones, esto no se resuelve única y exclusivamente con, con, con meter gente en la cárcel. Si pensamos que el problema del narcotráfico lo vamos a resolver única y exclusivamente con meter personas en la cárcel, nos equivocamos una vez más. Nosotros hemos abogado por un plan integral de inversiones porque el narcotráfico se, se alimenta fundamentalmente de el paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades de muchos jóvenes que están, nacen y viven en barrios donde prevalece, en este caso, la exclusión social. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que darle... En este caso, una vuelta de tuerca a todo esto y necesitamos un plan de inversiones que tiene que venir de la mano del gobierno central y de la Junta de Andalucía para que al menos nuestros jóvenes tengan la posibilidad de elegir entre una vida, en este caso ligada a las actividades ilegales y una vida honrada, como la tenemos la mayoría de los vecinos del campo de Gibraltar.
2: Como tú dices, hay que dar esa alternativa y que, y que esa alternativa eh, honrada y legal sea, sea estable y sea una realidad para que, que puedan adoptar ese camino, pero muy importante que una sentencia como esta, como tú también mencionabas, Paco, de eh, rompa ese ejemplo social de triunfo del narcotraficante, que es en el engaño en el
9: que caen muchos mucho Mucha juventud, ¿no? Efectivamente, y además de donde veníamos, ¿no? Sí, veníamos del año 2015, 2016 2017 de una impunidad total, de una pérdida de autoridad eh, total, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se ha reconducido la situación. Hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando por reforzar eh, a la Fuerza de Seguridad de Estado, Policía Nacional. Ha tenido este juicio, fundamentalmente, es que se haya podido celebrar fundamentalmente los macrojuicios suelen acabar todos o la mayoría de ellos muy mal no porque están concatenados todo y realmente es muy difícil por lo tanto, ya el simple hecho de que se haya podido celebrar ya era un éxito, con todas las dificultades que tuvo ¿no? de, en el proceso de instrucción, en poder luego, en este caso, celebrar el juicio, donde no había una sala, porque el, el entonces consejero de Justicia, el señor Marín, no se preocupó absolutamente en resolver ese tema. En cambio, el nuevo consejero que llegó, pues lógicamente lo resolvió de una forma imaginativa, sin vulnerar a derechos fundamentales, de, en este caso, ni de las defensas ni de los acusados. Por lo tanto, el, el simple hecho es, y luego, lógicamente creo que la sentencia es esclarecedora. y como decía yo al principio, ¿no? Creo que esto lo que marca es que la impunidad y que yo creo que el campo Gibraltar y los vecinos pueden estar tranquilos y confiar en la justicia, que muchísimas veces es verdad que las sentencias que se producen ...pues no son de nuestro... ...del agrado total de los vecinos... ...porque pues, lógicamente no entienden como alguien que presuntamente se dedica a esto bueno, pues mire usted, estamos en un estado de derecho y la presunción de inocencia está siempre ahí, y es el estado de derecho el que tiene que demostrar la culpabilidad de aquellos que, que cometen alguna actividad ilícita y es el trabajo que hacen policía nacional guardia civil, vigilancia aduanera y que luego defiende la fiscalía en los juzgados, que lógicamente han hecho un magnífico trabajo con la calificación y bueno, vamos a seguir trabajando y animando, y como decía también anteriormente, y buscando al alternativas para que nuestros jóvenes no tengan que enrolarse en el narcotráfico como forma de vida y forma de ganar dinero.
2: Eh, para terminar, Paco, esta semana se conocía que concluía la etapa de José Pacheco como delegado del Gobierno de, de, del Estado en, el campo de Gibraltar, en, en la comarca y tú has querido destacar la, la labor de, de, de este delegado en el campo de Gibraltar porque ha sido durante su etapa en la que se ha realizado ese importante refuerzo a nivel judicial y de fuerzas y cuerpos de, de seguridad para la lucha contra el narcotráfico. Así es,
9: hombre, José sea, Pacheco, cuando llega la subdelegación del gobierno se encuentra una situación bastante complicada en el campo de Gibraltar, ¿no? Tengo que recordar que cuando él llega pues ocurre el incidente en la urgencia del hospital de la línea, donde le arrebatan unos detenidos a la Policía Nacional, donde el narcotráfico campaba a su ancha, donde tú estabas en una playa con tu familia comiéndote, como digo yo, una tortilla, y, y apareció una narcolancha y, y descargaba delante de todo el mundo con una impunidad total y con una falta, en este caso, de principio. Y ahí llega José, la verdad, que, bueno, José Pacheco ha sido el que ha tenido que fiscalizar ese plan de especial de seguridad que puso en funcionamiento Fernando Grande Malasque y hemos tenido una, re, una eh, relación con él fluida, cordial. Y creo que ha mostrado mucha sensibilidad y además con él no solamente hemos hablado de narcotráfico, que, que, que es lo normal cuando con un subdelegado ¿no? como responsable de la fuerza de seguridad en la provincia de Cádiz. Con él hemos hablado de inmigración, con él hemos hablado de, de pobreza y también de ese plan integral que en su día eh, el gobierno se comprometió a llevar a cabo y que ha hecho algunas cuestiones, ha cumplido, pero todo va a quedar mucho por hacer, por lo tanto, ha sido un hombre, una sensibilidad enorme, y yo lo que quiero, como no podía ser de otra manera, agradecerle el trabajo, la sensibilidad y su lealtad hacia la comarca del campo de Gibraltar, a su, hacia sus vecinos, y como no puede ser de otra manera, desearle lo mejor en su vida profesional, en su vida familiar, como no puede ser de otra manera, y decirle que bueno, pues que aquí, Deja bueno amigos y también deja un campo de Gibraltar mucho mejor que el que él se encontró.
2: Pues dicho queda y, y no es poco. Paco Menas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas
9: gracias, buenas tardes.
1: Más de uno, campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Ofertas fin de semana, filetes de pechugas de pollo, 6,49 euros el kilo. Cinta de lomo extra tierna, 6,49 euros kilo. Saco de patatas blancas, 5 kilos, 4,49. Plátano extras canarios, 1,49 euros kilo. Y Actimel 00 o natural, llévese dos paquetes y pague solo uno.
0: 89.1 FM
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora de accesibilidad y autonomía personal con un proyecto que se está realizando en la provincia de Cádiz con Fegadi con la Federación en, en la Provincia de las Asociaciones para Personas con Discapacidad y además está realizado impulsado por COCENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Hablamos del proyecto RUMBO y para que nos explique un poco qué es este proyecto, qué supone en la práctica real la ejecución de, de este proyecto, pues tenemos al otro lado del teléfono, desde Fegadi, a Jaime Reyes. Jaime, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Salud.
2: Bueno, buenas tardes. Y lo primero, enhorabuena por esa aprobación ayer de la, de la modificación del artículo 49 de la Constitución. Lo hablábamos con Francisco Márquez, con el presidente de Fegadi esta misma semana, que era una petición de todos los colectivos que formáis parte de, de, de COCENFE y al final pues ha sido ha sido una realidad, que entiendo que evidentemente tiene que ser una satisfacción para para todos vosotros. Pero además de esta enhorabuena, Jaime, quería preguntarte, y, y, queríamos, y quería eh, bueno, pues informar un poco a, a, a los oyentes, a la ciudadanía, qué es este proyecto Rumbo que, se está, que estáis
12: implantando. Sí, te comento. El proyecto Rumbo es un proyecto piloto que se está desarrollando a nivel estatal. Como muy bien dice aquí en Cádiz, lo está llevando FEGADI, uh
13: -huh.
12: una entidad miembro de ECOCENFE. Y eh, prestamos un servicio. ...en el cual el usuario, a través de nuestras asociaciones miembros aquí en Cádiz... Eh, ...nos solicita pues un poco una adecuación dentro de la vivienda... ...o ya sea también una adecuación en las zonas comunes del edificio. Mm. Entonces el servicio que prestamos es un poco eh, realizar un informe técnico... ...y según un poco las necesidades de la persona... ...vemos si podemos subvencionarlo nosotros mismos con dinero del mismo proyecto... ...o buscamos subvenciones de la Junta de Andalucía que hay ahora mismo actualmente para poder ayudarlos.
2: Uh -huh. eh, por eso se habla de, de un proyecto que eh, para garantizar la accesibilidad de, de, de las viviendas o, o de los edificios de vivienda. En, en este caso se me viene a la cabeza, claro, el ejemplo eh, claro de, de, de un bloque de, de pisos donde haya todavía alguna barrera arquitectónica o no disponga de ascensor, etcétera, Y para una persona con una discapacidad física, por ejemplo, suponga un problema diario, ¿no?
12: Correcto. Lo que buscamos es darle mayor autonomía y que esa persona no tenga que depender de nadie para poder entrar y salir del edificio. Uh -huh. En este caso, pues, siempre buscamos la solución que a largo plazo va a beneficiar a todos y, <coughs> y un poco también mirando las características del edificio. ¿no? Tenemos que ajustar un poco también muchas veces a las condiciones que tiene el edificio. Uh -huh. Y ya dentro de la vivienda, pues, Normalmente lo más demandado es la adecuación del baño, muchas bañeras que son un peligro para todos porque la accesibilidad no va en contra de nadie, sino al revés facilita a todo el mundo y también nos metemos mucho en temas de pasamanos y barras de apoyo para que las personas puedan desplazarse en el interior.
2: Claro que para todo esto, bueno, hay, hay obras que entiendo, Jaime, que, que son de sentido común y que van más allá incluso de, de, de tener una discapacidad, sino simplemente el, el sustituir una bañera por un plato de ducha, que no suponga una, una, una barrera física, ya no solo para alguien que tenga algún problema de, de, de movilidad por una discapacidad, sino simplemente una persona mayor también le, conviene, también le conviene hacerlo, aunque no se contemple dentro de este proyecto rumbo, ¿no?
12: Exacto, al final uh -huh. la accesibilidad incluso para niños, uh -huh. para personas embarazadas, claro. eh, una lesión momentánea que tenga, al final uh -huh. todo facilita uh -huh. mucho a cualquier, uh -huh. a cualquier discapacidad o persona que…
2: Claro, bueno, en cualquier situación que tengas algún problema de, 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 de movilidad. Jaime, eh, pero no estamos hablando de un proyecto teórico o que se pretende implantar, sino que ya estáis en marcha. Es decir, ya se han hecho ya se han hecho informes, ya se han hecho obras, ya hay personas que eh, se están beneficiando de la aplicación de este proyecto rumbo, ¿no?
12: Sí, se, desde que empezamos en octubre de 2022 es sí, verdad que hubo una fase un poco pues experimental la cual pues primero tenemos que buscar eh, los usuarios que necesitan estas modificaciones también implantar pues un poco la metodología de trabajo que se va a llevar pero desde octubre de 2022 hasta ahora se han realizado 42 informes técnicos mm
2: -hmm. Ya son 42. Tanto en
12: viviendas como en edificios
2: Tanto en viviendas particulares concretas como, como en edificios. ¿Tiene alguna fecha límite esta aplicación o rumbo, podríamos decir, ha venido para quedarse?
12: No gustaría decir que ha venido para quedarse, pero sí tenemos un, un fin que es hasta abril uh -huh. y la idea es darle continuidad porque forma parte de la agenda de 2030 lo que no sabemos es ya y se vuelva a desarrollar aquí en CADI o con... Tenemos más paquetes aparte de la accesibilidad y se vayan a desarrollar otros que no se han visto desarrollados en esta primera actuación en este primer año Perfecto, pues Jaime, muchísimas
2: gracias por, por explicarnos lo que supone el rumbo y el beneficio que, que está generando en, en la accesibilidad diaria en su día a día, en su vida cotidiana a, a personas con discapacidad, y antes de terminar para cualquier oyente que lo esté escuchando ahora mismo, no se haya enterado o quiere informarse ¿cómo puede localizar y cómo puede informarse?
12: Sí, puedes llamar directamente a la oficina que tenemos aquí en Cádiz, en Fegadi. Uh -huh. Si lo pones en la dirección, en, en Internet, eh, saldrá todos los datos.
2: Perfecto. Pues Jaime Reyes, desde Fegadi, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto y que, evidentemente, que tenga continuidad mucho más allá de abril y que sigáis ayudando en el día a día de todas estas personas.
12: Gracias a ti, Salva, también por darnos un poco de voz a estas personas que necesitan esa ayuda.
2: Y tras hablar con Jaime de Fegadi, de este proyecto Rumbo, pues llegamos ya casi casi a la una de la tarde, tiempo de más noticias, de más actualidad, como siempre, en Onda Cero, en este caso con nuestros compañeros de los servicios informativos de España y de Andalucía. Nosotros regresaremos en unos 11 minutitos para afrontar la segunda parte de nuestro programa. Hoy, sin rincón flamenco, le hemos dado dispensa, le hemos dado licencia al compañero... José Lérida, que está con labores profesionales también lo tendremos de nuevo para hablarnos de flamenco el viernes de la semana que viene, Dios mediante, pero eh, hablaremos de Semana Santa sí, porque estamos hablando de detalles del carnaval, que ya estamos disfrutando del carnaval, por cierto, antes de irnos, lo recuerdo esta tarde, viernes 19 a las 8 de la tarde segunda de las jornadas carnavalescas en la Peña Cine Cómico, organizadas por la Asociación Carnaval escala de Algeciras y también por la asociación de dioses momo hoy a las 8 de la tarde en la peña cine cómico la segunda de estas jornadas de carnaval pero hablaremos de más asuntos dentro de unos minutos antes noticias como siempre en onda cero a la una de la tarde
7: no se muevan hasta ahora es la una de la tarde mediodía en canarias
0: las palabras de Teresa Rivera y piden al presidente
10: del gobierno
3: que se pronuncie.
10: Exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no, son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair que en España los jueces prevarican.
0: Los populares recuerdan que el magistrado señalado ha instruido piezas contra dirigentes de su partido y se ha respetado sus decisiones.
7: Ante el cariz de las críticas, Moncloa se ha visto obligado a explicar que va a respetar la decisión de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democratic. El ministro Oscar Puente ha intentado juegos malabares 15 comunidades con nevadas en capitales como Zaragoza, Aragón, Luis Puyuelo.
4: El temporal afecta en estos momentos a la ibérica de Zaragoza, donde el gobierno aragonés ha activado la fase por riesgo de nevadas en esa zona de la provincia. Allí es necesario el uso de cadenas para circular por algunas carreteras autonómicas. También hay que moderar la velocidad en la A2 en la conexión con la provincia de Soria. También está nevando en la provincia de Teruel, aunque apenas está generando problemas en las carreteras, ya que nieva en cotas muy altas.
7: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 19 de enero.
0: Onda Cero
3: Gente viajera Andalucía se desplaza a Fitur Te contamos lo más
7: destacado de la oferta de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo desde Madrid con un amplio despliegue informativo y un programa especial el jueves 25 a las 2 y media de la tarde con los protagonistas de esta importante cita turística Especial Gente Viajera Andalucía, desde Fitur, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime
0: Castilla. Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 19 de enero y comenzamos con el juzgado militar de Sevilla que instruye la causa de los dos militares fallecidos en las maniobras militares del pasado diciembre en la base cordobesa de Cerro Muriano que instruye esa causa e imputa al capitán responsable de esos ejercicios y a dos mandos del regimiento porque los considera como posibles responsables de dos delitos constitutivos de, contra la eficacia del servicio. El ejército, por su parte, defiende que el capitán responsable de las maniobras donde fallecieron esos soldados mandó a aligerar sus mochilas. Una información que contradice la versión del abogado de una de las víctimas. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
10: Un relato que contradice la versión ofrecida por el abogado que representa a la familia de Carlos León. Según publica el Día de Córdoba, el capitán que dirigía las maniobras habría aligerado a sus soldados de carga, pues les permitió deshacerse de elementos como chalecos antifragmentos, ceñido y armamento colectivo con el fin de hacer más fácil el ejercicio.
0: Además, este viernes es nuevo día de temporal en la comunidad con dos provincias, Almería y Granada, en aviso naranja por fuertes vientos, oleaje y tormentas. De hecho, en la segunda, la meteorología ha vuelto a obligar al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada por segunda vez esta semana. Lluvias que son bien recibidas debido a la sequía. Hoy, desde Jaén el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado el suministro durante la Semana Santa y las festividades de primavera, pero ha fijado en julio el inicio de las restricciones en grandes ciudades. Si no llueve lo suficiente, entre las medidas para paliar la sequía que estudia la Junta están los posibles trasvases entre provincias, aunque en Almería sus regantes no ven con buenos ojos compartir agua con Málaga, donde hace Almería Inés Manjón.
7: Sí, y es que los regantes y COAT critican ven desproporcionado llevar agua en barco a Málaga en beneficio del turismo frente a la agricultura. No parece lógico, así lo dicen, que una provincia como Málaga no apueste por la desalación o no genere nuevas infraestructuras. Hacen un llamamiento al sentido común.
0: En Granada el Ayuntamiento dice que por ahora no se plantea ningún tipo de restricción en el consumo de agua, aunque los dos embalses que abastecen a la ciudad tienen un 30% menos de reservas que el año pasado. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
6: Se ha anunciado la creación de un comité de la sequía para asumir medidas ante el estado de alerta en el que la conferencia hidrográfica del Guadalquivir ha situado a la ciudad. A pesar de que Granada tiene reservas de agua de sobra, el agua embalsada en Canales y Quentar ha decrecido considerablemente y la ciudad está en el estado previo al que supondría implantar restricciones al baldeo o al
0: regadío. Pero además de para hablar sobre la sequía, el presidente Moreno ha acudido al Hospital Universitario de Jaén para inaugurar dos nuevas máquinas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer y otras enfermedades.
12: Pepe Cortés. Se trata de un equipo diagnóstico del que hasta ahora carecía la provincia de Jaén, con lo que los pacientes no tendrán que desplazarse a otras provincias como Granada o Córdoba. Su puesta en funcionamiento permitirá también una mejora en la calidad de asistencia al Juanma Moreno.
2: más certero, sino también es adecuar mejor tratamiento y evitar
6: incluso muchas intervenciones quirúrgicas que antes era necesario y ahora
0: se van a evitar.
12: Su puesta en marcha supondrá poder realizar 2.500 exploraciones al año.
0: En Cádiz, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de drogas a otros narcotraficantes. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
7: Esta organización se dedicaba supuestamente a realizar vuelcos a otros narcotraficantes. Se han intervenido 300.000 euros en metálico, armas blancas, dos escopetas, gran cantidad de dispositivos electrónicos y siete vehículos.
11: Hay cuatro personas detenidas.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y por Ceuta.
11: En Ceuta un autobús de la línea urbana de la ciudad ha sido apedreado en la barriada del Príncipe con varios pasajeros en su interior. Aunque no hay que lamentar daños, el vehículo ha quedado inutilizado con una luna destrozada. Esta misma semana UGT y comisiones obreras reclamaban más seguridad
10: policial en la zona.
2: En Huelva hoy el ayuntamiento entrega sus máximas distinciones, las medallas de la
1: ciudad con motivo de las fiestas del patrón San Sebastián. Se distingue a la Virgen de Rocío o al
2: Banco de Alimentos, entre otros, y también se nombra hijo adoptivo al científico y profesor de Harvard, Juan Pérez Mercader.
0: En Málaga continúa la búsqueda para intentar localizar a los dos jóvenes que desaparecieron en el mar en Marbella tras dar un aviso por una avería en el motor de su embarcación
3: el pasado martes. Participan en las tareas Salvamento Marítimo, Cruz Roja, el avión de Frontex, Guardia Civil, el helicóptero Cuco y la patrullera Río Gallero.
0: Y en Sevilla la policía investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de 70 años en su vivienda del centro de la capital andaluza. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa de la muerte ha sido por la deficiente combustión de un aparato de calefacción. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
4: Onda Cero, noticias
0: de Andalucía. 89.1 FM
1: Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: 12 minutos de la tarde. Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar después de conocer toda la información de Andalucía y de España, gracias a nuestros compañeros de los servicios informativos. Hoy lo hacemos sin nuestro habitual rincón flamenco de los viernes. Como digo, le hemos dado un poquito de licencia al compañero José Lérida. La semana que viene lo tendremos por aquí, pero sí nos vamos a dedicar a la Semana Santa. Sí, ya hemos dado algún apunte de carnaval. Ahora nos dedicamos a la Semana Santa y vamos a conocer a uno de los pregoneros de una de las Semanas de Pasión 2024 en el campo de Gibraltar. Además, un personaje muy conocido por todos. Lo vamos a hacer dentro de minutito y medio. Vamos a darle una vueltecita a los comercios y hablamos, como digo, con uno de los próximos pregoneros de una Semana Santa aquí, en el campo de Gibraltar en este año.
4: Dame un mollete y un café.
8: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
5: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno,
2: A7 Salida 1115B,
5: Los Barrios. Ofertas fin de semana, filetes de pechugas de pollo, 6,49 euros el kilo. Cinta de lomo extra tierna, 6,49 euros kilo. Saco de patatas blancas, 5 kilos, 4,49. Plátano extras canarios, 1,49 euros kilo. Y Actimel, 00 o natural, llévese dos paquetes y pague solo uno.
3: Ahora más pro.
1: Más de uno campo de Gibraltar en onda 0,
2: 89.1 de su Dial. Seguimos adelante en nuestro Más de uno campo de Gibraltar, hablando ahora, como ya les avisábamos al inicio del programa. ...de Semana Santa, sí... ...pues estamos ya... ...pues con el Carnaval... ...disfrutando de las coplas del Falla... ...estamos hablando a lo largo de la última semana... ...de diferentes detalles del Carnaval... ...también en el campo de Gibraltar... ...pero si ya estamos a puntito... ...de empezar a disfrutar de Don Carnal... ...también se están preparando... ...las cosas de Doña Cuaresma ...y en este caso... ...nos vamos hasta... ...Castellar de la Frontera... ...donde ya tenemos pregonero... ...de la Semana Santa de este año... ...y además... Un pregonero muy conocido, por supuesto, por todos y cada uno de los vecinos de Castellar Pero también muy conocido en el campo de Gibraltar y la provincia Por su larga trayectoria política Paco Baca, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alba, encantado de hablar contigo
2: Y enhorabuena, pregonero
3: Pues la verdad que sí, muy contento, muy agradecido a la Asociación Parroquial Del Santísimo Cristóbal Almorema, la Virgen de las Angustias y Nuestro Padre Jesús de Nazareno por la lesión de pregonero eh, en la tarde noche de ayer eh, en los salones parroquiales de, del santuario del Cristo del Almoraima
2: bueno Paco, muchos años de, de dedicación eh, política, muchos años de alcalde de tu pueblo, eh, en esta última etapa además eh, como, como concejal, también la responsabilidad, diferentes responsabilidades a nivel provincial en, en, en la diputación, también ese trabajo al frente del consorcio provincial de, de bomberos en los últimos años, y bueno, retirado de la política, pero llegan ahora también este tipo de, de reconocimientos, que entiendo que es una satisfacción muy grande, ¿no?
3: Hombre, tanto como retirado de la política, uno de la política salva, sabe que no se retira De nunca, la primera ¿no? línea, de la primera ahí. línea. De la primera, bueno, de la primera línea sí, pero retirado de la política en absoluto, porque la verdad es que eso lo lleva a uno en los genes de, de, de muy pequeño, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, que un cambio sustancial con relación a, a la actividad que tenía uno de hace pocos meses a la actividad que tiene uno actualmente, ¿no? Pero uno se siente eh, querido y eso es importante, ¿no? Y más en un pueblo de 3.200 habitantes que, como tú bien dices, pues uno ha estado de concejal, de alcalde, eh, metido siempre de lleno en, en una y otra asociación del pueblo y participando en la vida normal de, de nuestro municipio, ¿no? Y después, cuando te llega esto, pues la verdad que uno se siente bastante contento ¿no? yo sé que ser pregonero es una gran responsabilidad y es un aviso también para la propia modestia pero también al mismo tiempo permite satisfacer un sueño ¿no? yo la verdad que desde aquí agradezco a esas personas que han puesto, han puesto su granito de arena para ser posible de, de tener ese sueño y conseguir ese sueño de ser pregonero de Semana Santa sé que el telón lo tengo bastante alto prueba de ello el año pasado el pregonero de, de Castellar fue un amigo mutuo que es José Antonio Ledesma uh -huh. eh, estuvo un pregón bastante, bastante bien. Pero bueno, yo al principio cuando el presidente de, de la asociación parroquial pues me lo propuso no, eh, yo me sentí agradecido y sorprendido, ¿no? Y aparte de eso también honrado, ¿no? Pero eh, hubo momentos salva de que los cuales pues yo no sé si voy a estar o voy a reunir todos los condicionantes para poder dar un pregón viendo los antecedentes. ¿no? Pero al final, pues me dije claramente: mira, cuando las cosas se hacen de corazón, yo creo que no hay que tener miedo y hay que intentarlo, de hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo que voy a intentar el día 22 de marzo, que es el día en el cual la Asociación Parroquial ha designado para que sea el pregón de Semana Santa de Castilla de la Frontera.
2: Sí, porque Paco, esa, esa diferencia de, de, de una actividad a otra o sobre todo de un momento a otro, hay gente que evidentemente no la entiende, porque claro, cuando tú ahora mismo dices y bueno, esto, oye, pues, eh, esto es una responsabilidad, uno está nervioso, tengo que prepararlo bien, claro, seguro que tendrás muchísima gente alrededor, venga Paco, con lo acostumbrado que estás tú a hablar en público, con lo acostumbrado que estás tú a dar discursos, con... sí, pero esto es otra cosa absolutamente diferente Estoy... y son nervios diferentes, ¿verdad?,
3: esto es totalmente distinto. Yo ayer mismo, cuando estaba hablando con, con mi sobrino, con el, el alcalde de Castillada, Adrián Vaca, con el presidente y con miembros de, de la corporación que estuvieron presentes en esa distinción como pregonero. ...pues se lo comentaba, es que no tiene nada que ver... ...es que esto no tiene nada que ver con un discurso institucional... ...ni tiene que ver la presentación de cualquier actividad... ...esto no tiene nada que ver, es una cosa distinta... ...pero que voy a ponerle toda la carne en el asador... ...voy a intentarlo de, de hacerlo lo mejor posible... ...a mí la Semana Santa siempre me ha inquietado... ...y desde que era muy niño... Despierta en mí, pues, ciertos sentimientos y, y muchas emociones, ¿no? Porque mis primeras procesiones salvas han sido en San Roque, tú sabes que San Roque uh -huh. es tradición y un referente. Yo soy de San Roque, yo nací en San Roque, yo iba con mis padres desde la barriada de la Almorema cuando nos trasladamos de, de, de San Roque a Castellar, a la barriada de la Almorema con tres años, y luego todos los años, todos los años mis padres iban a la. A las procesiones, tanto al encuentro de San Roque como a la procesión Magna, ¿no? Y ahí nace mi, mi inquietud, mi sentimiento y que me gusta, ¿no? Y la verdad yo disfruto bastante en la Semana Santa y prueba de ello que cuando he estado pues al frente del ayuntamiento, mi implicación con, con la asociación parroquial eh, está ahí, ¿no? Y prueba de ello, yo creo que por algo, pues a uno lo decina, no creo que haya sido Ajá. por. por por por, lo, por las gestiones que haya hecho uno eh, o por estar representando a, al municipio de, de Castellar como concejal como alcalde, tiene que tener alguna vinculación con relación a la Semana Santa. y Yo creo que de ahí viene pues esa elección, ¿no?
2: Todo suma, Paco, porque evidentemente el, el día a día de la política, la, la batalla política, la discusión, las críticas que también que también existen, pero al fin y al cabo, este tipo entiendo que este tipo de reconocimientos, aparte de tu vinculación directa y ese apoyo sí, sí. que has tenido a la Semana Santa de tu pueblo, es innegable y, y de ahí viene, también es una muestra, entiendo, de, de cariño y de reconocimiento de que más allá de las, la crítica, es... de las críticas puntuales y, como digo, del día a día de la política hombre, nada más que hay que ver el Castellar de hace tres décadas y el Castellar de, de, de ahora y entiendo que eso la gente de Castellar los vecinos de Castellar y los colectivos como en este caso los colectivos cofrades también lo reconocen
3: ¿no? la verdad que sí no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo ¿no? yo te digo que yo estoy encantado de, de vivir en Castellar eh, como dije eh, moriré en Castellar. No me voy a marchar nunca de, de Castellar. Este, para mí, yo, para esos chisparreros de, de toda la vida, ¿no? Yo siempre digo que soy chisparrero de corazón, ¿no? Yo me siento chisparrero de corazón. Realmente, yo me siento querido en el municipio de Castellar. Y prueba de ello, en los reconocimientos, yo soy una persona que, que frecuento. ¿no? Normalmente, pues… Eh, al, las diferentes actividades que organizan las asociaciones eh, las actividades que organiza directamente el ayuntamiento eh, tengo mi, mi tertulia todos los sábados y todos los domingos con un grupo de amigos que uh -huh. todos los sábados desayunamos los domingos hablamos, estoy integrado en dos o tres asociaciones de, del pueblo y la verdad, que como tú bien dices, uno se siente reconocido también y por ese cariño que te tienen después de tantos años eh, involucrado en diferentes actividades, no, no solamente políticas, sino también sociales. ¿no? Y en definitiva, pues para mí es una gran satisfacción. ¿no? Yo, la verdad, que a mí el ser designado pregonero de la Semana Santa Castellar es un tema bastante emotivo. Yo lo comentaba. A mi mujer, se lo comentaba a mis hijos, ¿no? Y la verdad es que yo me están viendo, que, que estoy súper ilusionado eh, para ese día 22 de, de marzo, estoy súper ilusionado, estoy completamente volcado en preparar un pregón, como he dicho, ¿no? Yo quiero preparar un pregón para dedicárselo a mi gente, a mi gente del pueblo, ¿no? Porque nuestra Semana Santa eh, es, es el pueblo. ...no solamente porque lo viven los fieles de, de, de Castillar... ...sino también porque nos visitan muchísima gente... ...de la comarca del Campos de Altar, de la provincia... ...y de los diferentes pueblos de Andalucía... ...para ver todas nuestras imágenes y principalmente... ...y principalmente como tú bien sabes... ...al Cristo de la Almoraima, ¿no?... ...en el cual pues desde que llegó a Castillar... ...en 1603 pues existe eh, una devoción y un fervor inmenso, ¿no? y también hablaré, y quiero hacer mención en mi pregón, porque es que tiene que ser así, ¿no?, de una persona que ha sido un fiel protagonista de que hoy en día, hoy en día en ese santuario, tengamos el Cristo de la Almorena, que nosotros, en la comarca se, se, se conoce por el cura Paco, pero en castellar, que yo fui su monarillo, que me casó, y que y que lo conocemos todos en castellar, el padre Francisco, pues va... Estar dentro de mi pregón Ajá. en un lugar muy digno, ¿no? la de nuestra gente, de las personas esas que ya no están con nosotros, que fueron partícipes y que ayudaron y hicieron todo lo posible para ir mejorando la Semana Santa de Castellar, ¿no? Que eh, tiene su Dios sin gracia, a pesar de que es un pueblo nuevo, porque es un pueblo que tiene muy poco tiempo de, de vida, pero donde se está viviendo intensamente cada Viernes Santo y se nota año tras año y que tengamos hoy en día en castidad tres imágenes en la calle el Viernes Santo, pues eso dice mucho de, del sentimiento, de las ganas y también del trabajo que realiza la Asociación Parroquial durante todo el año. ¿no?
2: Pues Yo veo tres cosas muy claras y, y además auguro otra que creo que no me equivocaré. En primer lugar veo que, que, que tienes ya el pregón más o menos orientado de, 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 cómo, lo, de cómo lo vas a hacer, eh, estoy veo también que lógicamente te hace muchísima, muchísima ilusión que, que, y, y te auguro que, que va a ser un éxito seguro, seguro, porque lo vas a hacer desde, desde el absoluto cariño a, a, a tu pueblo y a ti te hacía te hace especial ilusión el nombramiento y a mí me hacía decía también especial ilusión felicitarte en antena y que pudieras expresar ese agradecimiento a tu pueblo y esa ilusión que, haces, que te hace ser el próximo pregonero de la Semana Santa en Castellar de las Fronteras. Paco Vaca, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, desearte suerte, creo que baladí, porque te va a salir genial y lo veremos y lo disfrutaremos.
3: Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, Salvador, y estoy a tu entera disposición, a pesar de no estar en la primera línea de la política. <risa> <risa> Un abrazo. Un abrazo,
2: amigo. Paco, hasta ahora. Un
3: abrazo, hasta luego.
1: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 089.1 89.1 de dial.
2: Ven a Baires Tenemos un comedor más amplio y moderno Para que puedas disfrutar más De tu comida de empresa También para seguir degustando cada día Nuestros desayunos Exquisitas tapas, raciones Y magníficos postres Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda Si no quieres salir de casa Pide Baires a través de Globo Baires tapas, ¿te lo vas a perder?
3: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera. Centro Comercial
2: Bahía Plaza patrocina Agenda con Centro Comercial Bahía Plaza que nos patrocina la agenda fin de semana precisamente vamos a repasar lo mucho y bueno que tenemos este fin de semana en el campo de Gibraltar Y lo hacemos con toda la fuerza del mundo, con una de las cumpleañeras Lo hubiera sido en el día de hoy si no, desgraciadamente, perteneciera a ese trágico club de los 27 Hablamos de Janis Joplin, que sí, que nació un 19 de enero Y que hoy pues hubiera, hoy hubiera cumplido ni más ni menos que 81 años Buena música, sin duda, la que trajo y la que hizo Janis Joplin durante sus cortitos 27 años de vida, desgraciadamente. Y buena música, la tenemos este fin de semana en el campo de Gibraltar. Comenzamos aquí en Algeciras hoy eh, con Rizoma Records, décimo aniversario, desde las siete y media de la tarde en el Salón de la Politécnica tenemos concierto de The Bob Collective. También hoy, pero a las ocho y media de la tarde, en el Museo Municipal de Algeciras, en la, plaza, en la plaza, en la planta baja, mejor dicho, en el Museo Municipal de Algeciras, tenemos la actuación de un amigo de la casa, JJ Argolla, pañuelo en concierto. Y más tarde tendremos en La Gramola un tributo a Extremo Duro. Y la verdad es que son bastante, bastante buenos, verdaderamente buenos. Todo aquel que le guste Extremo Duro, buena cita esta en La Gramola con Extremo Puro. Hoy también tenemos en el Museo Cruz Herrera de La Línea el corto de ficción World Stories. Nos quedamos en Algeciras, donde también a las siete y media de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Levante tenemos el monólogo de la actriz Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes. Y más música también aquí en Algeciras, hoy a partir de las 10 de la noche, El Hombre Invisible en el bar McCartney. Y siguiendo con la música, mañana, el día 20 de enero, mañana sábado, en el Pub Kiss, tenemos a los Maddening Flames. <risa> tenemos también la gran gala aniversario de la Asociación de la Canción Ligera en San Roque, de la cual hablábamos ayer. Lo tenemos a partir de las 8 de la tarde en el Teatro, teatro San Roqueño, Juan Luis Galiardo. Y en la Iglesia de la Misericordia de Jimena de la Frontera, el sábado a las 7 de la tarde, tenemos recital de Bach con Juan Díaz Porras. Y también música clásica y bellísima, la que nos va a traer la Orquesta Filarmónica, Solistas y Coro de la Bohemia, el sábado al Teatro Florida de Algeciras con la ópera La Traviata. Y aparte más espectáculos, en este caso también para todos los públicos, con el espectáculo infantil Canta Juegos, que va a estar en la línea el sábado de, con dos funciones, a las cuatro y media y a las siete de la tarde. Y con Magia, tendremos Magia en el Barrio con el Mago Antonio durante el fin de semana y Jeff Toussaint también en San Roque.
3: Centro Comercial Bahía Plaza ha patrocinado Agenda Fin de Semana.
2: Pues Gracias al Centro Comercial Bahía Plaza por su agenda fin de semana en la que también recordamos diferentes películas que tenemos eh, precisamente en Odios Multicines Pues tenemos El Arca de Noé para todos los públicos, película de animación al igual que Migración Un viaje patas arriba, verdaderamente divertida, como la última de Disney The Wish tenemos comedias españolas como Ocho Apellidos Marroquíes, otras comedias americanas que se basan en una española como El Peor Equipo del Mundo, películas de acción como beekeeper Terror con El Rapto o Cuando Acecha la Maldad, Acción para Todos los Públicos con la nueva película de Aquaman que ya la tenemos en cartelera también en Odio Multicines, y la última película de Bayona, La sociedad de la nieve, hablando de ese capítulo real de, 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 de que sucedió... Eh, para ese equipo uruguayo ¿Se acuerdan de la película Viven? Pues una revisión de toda esa, de toda esa aventura Tan, tan contradictoria, tan, tan espectacular Que vivió ese equipo de jugadores uruguayos Lo tienen en la Sociedad de la Nieve Tienen unas críticas magníficas en la película también.
8: Jolín, Jolín, Jolín.
2: Y nosotros nos marchamos con Jolín y Dolly Parton ¿Por qué? Porque la señorita Dolly Parton también cumple años en el día de hoy Volvemos el lunes con más información, con más cultura, con más entrevistas, con más protagonistas del campo de Gibraltar como son. Jolene,
8: he talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just cause you can You could have your choice of men, but I could never love again. Jolie I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do, Jolene 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
5: Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes 19 de enero de 2024 lo vienen escuchando en más de uno también en los servicios informativos. Eh, se ha hecho pública la sentencia por el macrojuicio contra el clan de los castañas, aunque aún se pueden presentar recursos. Antonio Tejón ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por tráfico de drogas. Valoraciones en el movimiento antidroga y también en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodia, agradece a la Junta el nuevo decreto de sequía y dice que poco a poco se van a ir notando las bajadas de presión que están afectando ya a los ocho municipios de la comarca. Finalmente rubrique un acuerdo. Y sepan también que en Tarifa el Partido Socialista ha mostrado su extrañeza por el rechazo a una moción que ha presentado en el Pleno en la que instaba a la autoridad portuaria a seguir invirtiendo en la localidad, dicen desde el PSOE en no entender por qué el PP y Nuevos Aires Tarifa la han rechazado. Noticias eh, que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde en la semana previa a Fitur y hoy se ha presentado la oferta de la comarca del campo de Gibraltar y ese tramo lo alcanzaremos con la previa del fin de semana deportivo. El Algeciras vuelve a casa en posición cómoda pero en mala dinámica. Tres jornadas sin sumar un punto llega el Melilla con Sidiki como exalgecirista, con Juan Sabas en el banquillo y en puestos de descenso pero curiosamente con tres jornadas sin perder. 1 y 37.
1: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Ofertas fin de semana, filetes de pechugas de pollo, 6,49 euros el kilo. Cinta de lomo extra tierna, 6,49 euros kilo. Saco de patatas blancas, 5 kilos, 4,49. Plátano extras canarios, 1,49 euros kilo. Y Actimel 00 o natural, llévese dos paquetes y pague solo uno. Pues ya saben que se ha conocido la sentencia del macrojuicio contra el clan de los Castañas en valoraciones como las de Paco Mena en más de uno campo de Gibraltar con nuestro compañero Salvador Puerto. Desde la policía no quieren hacer de momento ni valoraciones oficiales, aunque hay bastante malestar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles se congratula de que al menos haya habido condenas. Se pedían 20 años para el líder del clan. Serán seis y medio y cabe recurso. Carmen Villanueva.
10: Nosotros nunca entramos a, a dar opiniones acerca de las sentencias judiciales porque eso es bastante eh, pero sí que es verdad que algo de satisfacción sí se tiene para, porque por lo menos hayan sido condenados. Es verdad que para el trabajo que lleva una operación de detención de una organización, de miembros de una organización de esa magnitud, es muy complicado y, claro, la sentencia muchas veces te parece poco por
5: también ha hecho alusión la representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles a la desventaja de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en los medios que utilizan por contra de los narcotraficantes siempre van por delante.
10: Ellos utilizan unos medios, unas tecnologías que, que son superiores a cualquier otro eh, de las que tenemos nosotros. Entonces sí que es verdad que, que tienen tal, son tan sofisticados que hay que que no reco o sea, que nos reconozcan ese tipo de, con de conversaciones, pues sí que, que es muy gratificante pues, pues por eso, porque ya te digo, hay que ponerse a la altura de, de la magnitud de las circunstancias de, la circunstancia de los...
5: Cambiamos de asunto. Ya saben que la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto que va a entrar en vigor próximamente contra la sequía y se barajan escenarios muy complicados, aunque de momento no se ha llegado a esto. En la comarca, desde hace ya algunas semanas, el, el agua tiene menos presión, sobre todo en horario nocturno. Hay muchos ciudadanos que apenas, apenas perdón, han notado estas restricciones, aunque poco a poco van a ir dejándose sentir. Susana Pérez Custodio, presidente de Mancomunidad, ha agradecido el gesto del gobierno de Juan Mamore. No, y me recuerda la responsabilidad que tenemos todos para evitar que esta situación vaya a más.
10: Aclarar que los cortes han sido paulatinos, se ha ido bajando la presión eh, poco a poco para primero, para que no lo notáramos mucho y además porque para evitar averías en las conducciones. Eh, se han instalado en los distintos municipios válvulas de presión que se reducen en determinados tramos horarios y es verdad que esta mañana hemos estado hablando y que somos muchos los que lo hemos, no lo hemos notado, pero es verdad que cada vez son más los edificios que, costa, que cuentan con, con aljibes o con depósitos.
5: Una presidenta que ha mantenido un encuentro de trabajo con la delegada territorial de Hacienda e Industria, Inmaculado Oliveros, y también el subdelegado Javier Rodríguez Cerrós, para seguir, seguir perdón, impulsando las necesidades de la comarca. Olivero.
10: Eh, trabajar en las áreas que competen a la delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondo Europeo, Industria, Energía y Mina y colaborar en todos aquellos aspectos que al campo de Gibraltar y a aquellos todos municipios pues sean necesarios. Yo, nosotros creemos fielmente desde el gobierno de Juan Moreno que la colaboración institucional beneficia al 100% a los ciudadanos.
5: Una mancomunidad que el próximo eh, lunes estará en Fitur. Se inaugura el de miércoles. Los técnicos y personal laboral en el pabellón de Andalucía en una propuesta conjunta que se ha presentado hoy por parte de la propia presidenta Susana Pérez Custodio y la vicepresidenta y responsable de turismo Mai Gallego.
7: Esta campaña se presenta bajo el lema el campo de Gibraltar vive una explosión de emociones. Será proyectada en el punto de información durante toda la feria y formará parte esencial de la celebración del Día de la Comarca en Fitur, en el escenario central del pabellón 5, que también contará con la presencia de nuestro actual embajador turístico del campo de Gibraltar, el pintor alejecireño Víctor.
5: Era Víctor Jerez, el embajador y también May Gallego ha hecho alusión a diferentes iniciativas que se van a presentar en ese pabellón único de Andalucía con stand propio de la Mancomunidad de Municipios y con un espacio central para tener una mayor visibilidad.
11: Otro de los
7: objetivos que nos hemos planteado en nuestra presencia en Fitur es continuar difundiendo y promocionando al campo de Gibraltar como destino turístico inteligente. Un proyecto destinado a aumentar la calidad de los servicios turísticos del destino y mejorar la experiencia del visitante, además de respeto y protección de nuestros recursos naturales. La agenda que hemos preparado, junto al resto de municipios, a los que desde aquí le quiero agradecer su esfuerzo, trabajo y compromiso un año más, incluye un total
13: de 33
5: Precisamente la mancomunidad tiene un papel relevante en las relaciones con Gibraltar. Ya les venimos contando que el Reino Unido ha ratificado su firme apoyo al Peñón en las negociaciones del acuerdo con la Unión Europea que sigue pendiente. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que también es diputado en Cortes, ha participado como espectador, eso sí, en el Foro Europa, donde exponía el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El objetivo es que se alcance un acuerdo y lograr esa ansiada zona de prosperidad compartida.
2: Boix. El gobierno de España ha presentado un acuerdo hace ya varios meses muy generoso para la globalidad de la población del campo de Giraltar y para la propia ciudad de Giraltar en el que plantea la eliminación de cualquier barrera física entre Gibraltar y el campo de Gibraltar y que avancemos hacia una zona de prosperidad compartida en el que los lazos de amistad, los lazos familiares se sumen nuevos lazos económicos, nuevos lazos sociales y sobre todo nuevos lazos de seguir compartiendo la realidad económica y
5: la realidad social de una zona de la provincia de Cádiz con la suma de Gibraltar. El alcalde de Castellar, Adrián Baca, se ha reunido con el delegado provincial de Medio Ambiente, Oscar Curtido, para abordar diversas iniciativas que son necesarias en la localidad Chisparrera, entre ellas la limpieza de los arroyos.
6: La limpieza de los arroyos y, y zonas que son de, de responsabilidad de la administración autonómica, así como bueno pues que se acometan también limpiezas en la, el camino que, que discurre en paralelo a la carretera del Cachillo, que ha sido... Eh, recientemente retranqueada la valla de la finca La Almoraima para, para poder facilitar eh, el acceso por esa, eh, por esa vía eh, deslindada y que permite, y ha aumentado además también el incremento de, de personas que discurren por, por el municipio aprovechando esa vía. ¿no?
5: Una y casi 45 minutos de la tarde, alto en el camino, vamos con el deporte.
11: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas.
5: Vamos con el deporte, estamos en la previa del fin de semana, el domingo a las 12 de la mañana arranca la segunda vuelta en primera federación, grupo 2 para el Algeciras, que ha finalizado con una mala dinámica, el tramo del año 2023 y el inicio del 2024, tres derrotas consecutivas. Cierto es que ante rivales de entidad, quizás la más dolorosa, la primera de este año en casa ante el Recreativo de Huelva. Una mala dinámica, pero una buena primera vuelta. La Algeciras está con 27 puntos cerca de la permanencia, pero hay que ir certificándola cuanto antes. Ya no vale que yo te queda mucho porque a partir de ahora comienza la cuenta atrás. No obstante, los de Escobar confían en volver a dar una alegría a su afición que no les ve ganar en casa desde el 21 de octubre ante el Ceuta. Lolo Escobar hacía esta mañana en su comparecencia ante los medios ese balance de la
14: mala dinámica actual, pero el buen balance global. El equipo está como, como todos los equipos que tienen una dinámica de resultados que no es demasiado buena, pues se encuentra con, con algunas, duda, algunas dudas que hemos intentado resolver a partir del entrenamiento y ...y centrados ya en Melilla y en, y en seguir en, ese, en esa, esa visión de, de partido a partido. Eh, hemos hecho la, re, la reflexión pertinente de la primera vuelta... ...de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal... Eh, ...hemos intentado ser constructivos y positivos... Y, 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 bueno, ...y la verdad es que te pones a pensar un poco... ...y al final es que has perdido contra rivales que creo que se puede perder".
5: Ha hecho alusión también a que su equipo quiere que sea completo, que va mejorando y que no se encierra en esto ahora de las filosofías tan de moda. En el fútbol moderno, que si el toque, que si la transición, bueno, quiere Loro Escobar un equipo que sepa adaptarse a todo.
14: Hemos la primera vuelta, es cierto que somos reconocibles en cuanto a sistema de juego, pero sí que es cierto que luego hemos ganado partidos jugando directos, como en el día Antequera, hemos jugado partidos, hemos sacado puntos o hemos jugado eh, en bloque bajo, hemos sacado puntos, por ejemplo, contra Córdoba, contra Ceuta, eh, hemos sacado puntos con equipos en bloque alto, eh, creo que hemos hecho partidos muy buenos como el día del San Luqueño, que, que merecimos bastante más. Eh, creo que hemos presentado registros diferentes a, a, a lo que ha sido, a, digo, a, a, 19, a estas 19 jornadas.
5: Un equipo que eso sí, gustará más, gustará menos, pero que ha sido siempre o casi siempre intenso, que es incómodo para los rivales y que por momentos también ha desplegado un buen fútbol. De hecho, nadie le ha ganado por más de un gol. Escuchamos a Lolo Escobar pidiendo esa intensidad para recuperarla y que se vuelva a la senda del triunfo.
14: El, eh, viene un equipo que tiene, lo que es indudable, es que viene con una dinámica mejor que la nuestra. Hecho, viene de un 7 de 9 y nosotros venimos de un 0 de 9. Entonces eso, eh, al final, es, es, es que, que ese rival está haciendo algo mejor que nosotros estas tres últimas jornadas. Eh, pero luego lo del hambre al final cuando un equipo está tan necesitado se puede traducir en, en bueno o, o en nerviosismo en, en toma de decisión que sean malas y en malo, al final creo que hay que mirarle lo justo y, y sacar nuestra mejor versión, que creo que cuando la sacamos como el otro día, cuando el equipo tiene digamos que esa chispa esa intensidad a, a la hora de presionar, de hacer el press esa intensidad con balón
5: pues ese es el objetivo. Lolo Escobar, que dice se ha enfrentado muchas veces a Juan Sabas como entrenador, el técnico del Melilla, que está intentando sacarlo del pozo, da por hecho que Sidiki estará extra motivado. Y ha hablado un día más de la baja de Iván Turrillo. Será el tercer partido de sanción del Capi.
14: Yo, sinceramente, sigo pensando que la baja de Iván Turrillo, a nivel de importancia, no sé a, a qué, qué equipo pueden quitarle un jugador que sea tan importante como Iván para nosotros. Un jugador que conozco muy bien, me he enfrentado con él cuando estaba en Sanse, en Madrid. Eh, Sabas tiene las ideas muy claras y, y sus equipos suelen ser equipos correosos. Sabas, que, como recordad tuvo una etapa efímera, eso sí, en la Real balompédica
5: Linense. Eh, ¿Habrá cambios o no, más allá de las eh, bajas conocidas? de Iván y Pimienta, veremos a Ángel López que parece que ya puede ser de la partida pero dice Loro Escobar que tras tres partidos el técnico puede hacer más prácticamente lo que le venga en gana porque los cambios son más fáciles
14: sinceramente cuando un entrenador llega a un club lo único que intenta es enriquecerlo a, a nivel táctico lo máximo posible y creo que desde que hemos llegado hemos intentado aportar soluciones a los problemas que nos hemos encontrado evidentemente cuando te pones con tres resultados negativos eh, pues los cambios son mucho más fáciles de hacer y, y seguimos intentando aportar soluciones tácticas a, a, al rival que viene ahora que es el, el Melilla eh, todo el mundo está muy contento con el partido de Castellón Pero sinceramente al final son cero puntos Que es lo único que yo miro Entonces al ser cero puntos eh, Me habilita a hacer lo que, prácticamente lo, lo que quiera o lo que, o lo que yo crea que sea mejor para ganar a Melilla
5: Pues el objetivo es ese ganar a Melilla Volver a la senda del triunfo Y alcanzar los 30 puntos que dejarían muy cerquita La permanencia en el inicio de la segunda vuelta en el grupo cuarto de segunda federación, la cita, ya lo saben, domingo 12 de la mañana en el Nuevo Mirador, a las 11 y media jugará el Real Blompedi Calinense, sin sus aficionados en la grada ante el Betis B. Hoy Mere también ha hecho valoración de lo que puede ser ese partido ante un rival directo y se ha presentado Antonio Romero, que será de la partida 2-10.